0: Chris Coleman le cortó la respiración a su esposa y sus dos hijos de 9 y 11 años de edad e hizo todo un montaje para que pareciera acto de sus supuestos enemigos. El motivo, iniciar una nueva vida con su amante, nada más y nada menos que amiga de su ahora difunta esposa. Lo más perturbador fue la forma tan mediática en que planeó los ataques, comenzando con extrañas amenazas autoenviadas a su correo electrónico y culminando con siniestros mensajes de odio escritos en las paredes que encerraba en la escena del crimen. En aerosol y pintura roja se pudieron leer frases como yo siempre estoy mirando, han pagado y castigado. El hombre pensó en todo, obviamente menos en la perspicacia de las figuras policíacas que detectaron errores garrafales en los hechos.
1: Cuando this morning mm -hmm. was your wife alive oh yeah okay. um, what would you say if I told you I, that, that I don't think she was I don't know I don't know what to tell you I mean I think she was I mean, she was okay she was laying right beside me.
0: Chris Coleman estaba acorralado, sin embargo, haría cuanto estuviera en sus manos para salir bien librado de las acusaciones, tanto por el hecho de no pasar el resto de su vida tras las rejas, como por el qué dirán de la sociedad. Esto debido a que es descendiente de pastores evangélicos, mismo motivo que lo llevó a querer evitar un reprobable divorcio. Pero luego de matar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para no manchar su nombre...
1: Chris, we, we need to get this resolved, okay? That, that you can't argue with physical evidence. I'm right? not trying to argue with it, All right. I don't. What, what I'm telling you is there is no other explanation. There's no other reason that the information we have would support what you're telling us, that it can't.
0: La historia que el sospechoso había relatado bajo un falso sentimiento de impotencia y rabia por haber perdido a su familia no terminaba por encajar con las claras evidencias recabadas, incluyéndolo a él mismo que presentaba extrañas marcas de rasguños en sus brazos como si hubiera forcejeado o luchado con alguien. Lo cierto era que estaba frente a un hombre sin escrúpulos dispuestos a mentir y confundir a los investigadores tanto como fuera necesario. Nacido el 20 de marzo del año del 77, el hora homicida se había desarrollado en una familia obsesionada con la perfección y la religión, siendo hijo de los pastores Ron y Connie y hermano de otros dos hombres. En casa debía seguir cientos de reglas para no decepcionar a sus padres, por lo que fue desarrollando una personalidad bastante estricta con las apariencias. Siempre lo acompañó el sentimiento de culpabilidad al hacer algo que estuviera mal visto tanto en la iglesia como en su hogar, y fue precisamente eso lo que no lo dejaba sentirse libre. Para cuando tenía 20 años, había tomado la decisión de unirse a la infantería de Marina, algo que de una forma u otra le dio las bases que necesitaría en el futuro para tener el valor de ir en contra de sus padres con respecto a una nueva relación amorosa. Conoció a Sherry Ann Weiss en el año del 97. En un entrenamiento militar en la base de la Fuerza Aérea Laclan, esto es en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. Era una chica muy agradable, pero considerada muy por debajo de los estándares para convertirse en la esposa de Chris. Esto, según una opinión claro, de Ronnie Connie, que se negaron a aceptarla como pareja de su hijo desde un inicio. No obstante, aún así los enamorados siguieron con su romance, el cual dio fruto a tan solo tres meses de haber iniciado el vínculo. Esto con la noticia del primer embarazo de Sherry, el cual provocó que los planes de la boda se apresuraran a gran escala. Por una parte debido al recién enamoramiento, pero por otra y quizá pues la más importante, debido a que un bebé no podía nacer sin sus padres en sagrado matrimonio. Fue así como llegó la pequeña Garrett Dominic Eugene Coleman el 30 de abril del año 98, quien dos años más tarde se convirtió en hermana mayor del nuevo integrante de la familia, Gavin Christopher. Siendo aparentemente una familia feliz, se mudaron a su nuevo hogar en donde iniciaron su nueva vida. Era una bonita casa ubicada en el número 2800 de la calle Robert Drive en la ciudad de Columbia, Illinois, en Estados Unidos. Se suponía que ahí verían crecer a sus hijos concretar sus estudios, irse a la universidad, enamorarse y tener sus propios hijos. Sin embargo, lo único que encontraron tras la puerta de ese domicilio fue su apresurada y desgarradora muerte. Los primeros indicios de que una tragedia se avecinaba llegaron en noviembre del año 2008, puesto que tanto en el ámbito laboral como en el personal, Chris comenzó a ser amenazado. Esto por medio de correos electrónicos y enviados a su computadora y a la computadora de su jefa, Joyce Mayer, una famosa pastora y telepredicadora evangelista cuya jefatura del equipo de seguridad era dirigida por el mismísimo Coleman. Un trabajo que llegó a su vida gracias a su formación como militar. En realidad no le iba nada mal al hombre. Con honorarios de 100 mil dólares al año, era un puesto que cuidaba con uñas y dientes. Además, también aprovechaba al máximo los viajes que se desprendían del mismo cuando la evangelista debía salir a predicar. Pero presuntamente toda esa dicha de estabilidad económica y una familia feliz se vio empañada con los aterradores mensajes que fueron dirigidos hacia él su esposa y sus hijos a modo de amenaza. Tu familia está acabada. Dile a Joyce que deje de predicar o tu familia morirá. Los mataré mientras duermen. Aparentemente, la problemática residía en el odio hacia la mujer como predicadora y el autor de los correos enviados desde el email de destroychris.com quería tomar venganza en contra de quien la protegía. Posteriormente, la situación se puso aún más aterradora con postales recibidos en su caja de correos ubicada fuera de su domicilio. Eso bastó para que el hombre solicitara el apoyo de un vecino llamado Justin Barlow, que se desempeñaba en el Departamento de Policía de Columbia. Como resultado, la vigilancia en el área se duplicó. Había marrondines y cámaras de seguridad cubriendo todo el perímetro, pero curiosamente nunca se detectó algún sospechoso con malas intenciones. De esta manera, los meses transcurrieron sin ningún altercado, hasta que de pronto alguien fue sumamente astuto como para concretar las amenazas sin ser visto por absolutamente nadie. Tu peor pesadilla está por suceder. Fue uno de los últimos correos en la bandeja de entrada de Coleman y tiempo después, el crimen de una mujer y dos pequeños ocurrió en el 2800 de la calle Robert Drive. Transcurría la mañana del 5 de mayo del año 2009 y Chris se dispuso a realizar su rutina diaria.
1: Well I set my alarm clock for five thirty and called the cherry to wake her up, get her going, and she didn't answer. Of course. And, um, yeah. and, so I went to, to the gym, to Gold's gym, on over by Ronnie's Plaza South county. And
0: Presuntamente, luego de concluir su rutina, el hombre insistió varias veces con sus llamadas. Sin embargo, al no ser respondidas, decidió alertar a su vecino Justin. Le dijo estar preocupado por su esposa ya que no contestaba y fue ahí cuando el oficial se dio cita en la escena del crimen. Entró por una ventana que se encontraba abierta y caminó por los pasillos del domicilio. Lo primero en notar fue un aroma muy penetrante a pintura y con el avanzar de sus pasos descubrió los aterradores mensajes escritos en la pared. Algo muy malo había ocurrido ahí. Entonces el hombre no se detuvo y buscó cualquier indicio de la mujer y sus hijos, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Los tres miembros de la familia presentaban signos de, haber, de que les habían cortado la respiración. Sherry yacía sin ropa sobre su cama. La pequeña de 11 se encontraba sepultada en sus sábanas también, marcadas por el rojo de la pintura en aerosol y el pequeño de 9 quedó pendiendo del filo de su colchón, todos con marcas en el cuello. A los pocos minutos llegó el padre de familia y esposo, quien, a paso apresurado, descendió de su vehículo. Apenas iba a ingresar a su hogar cuando fue interceptado por un oficial de policía. No hubo necesidad de emitir palabra para comunicar el nivel de la tragedia. Al instante, Chris quedó supuestamente devastado sobre el suelo, lamentándose, llorando y gritando a los cuatro vientos el dolor que le oprimía el pecho, pero muy en el fondo, esa misma intensidad se manifestaba con un sentimiento de alivio. Nadie lo sabía en ese momento, pero él era el responsable. Él le había quitado las ganas de vivir a una mujer y a sus dos hijos. Cuando fue a declarar, lo primero que llamó la atención de los investigadores fueron los rasguños en sus brazos. Más de momento, nada era indicativo de que tuviera que ser detenido. Entonces, el 9 de mayo pudo asistir al desgarrador funeral que se llevó a cabo en el cementerio Evergreen de Chester. Posteriormente, se dio inicio a las averiguaciones. Lo primero fue investigar al posible enemigo de la evangelista, pero de eso solo se pudo asegurar que nada tenía que ver con la familia Coleman. Lo segundo se concentró en revisar todas las cámaras de seguridad del vecindario e igualmente nada puso sobre la mesa el nombre de algún sospechoso. Era como si estuvieran buscando a un fantasma. A la par Chris mostraba comportamientos muy extraños como para estar viviendo un duelo. Se deshizo de las cosas de sus hijos como si estuviera dolido por su ausencia e increíblemente salió a relucir una cara de él que mostraba a otra persona completamente diferente contrario a lo que profesaba con su religión, se supo que sostenía un vínculo amoroso con una amiga de su difunta esposa. Su nombre era Tara Lins, quien compartía dicha amistad desde los años de estudiante. Se habían conocido en Tampa, Florida y dada su presunta buena relación. Con el tiempo, la mujer pasó a convertirse muy cercana del esposo de Sherry. En algún momento las cosas escalaron y durante los viajes de trabajo con la predicadora, Chris la empezó a visitar, más las primeras charlas de viejos amigos pronto se transformaron en caricias íntimas. A partir de ese momento, los ojos de los investigadores se pusieron sobre él como una persona de interés. Aquí la pregunta es ¿qué más se esconde? Era lo que todos se, se preguntaban. Así se desplegó mucha información sobre esta vida oculta del viudo. Quería con todas sus fuerzas separarse de Sherry e iniciar su relación formal con Tara. Pero, ¿qué diría su jefa? Un evangelista completamente en contra de los divorcios y otros temas controversiales. Primero, debía cuidar su imagen antes que permitir que alguien con un historial reprobable trabajara para ella. Eso fue lo que puso en predicamento al hombre que no quería perder los cientos de dólares que recibía como sueldo. Dicha información fue suficiente para que detrás le siguieran datos aún más aterradores e incriminatorios, como el que los correos amenazantes enviaron desde la computadora de Chris y el que Sherry expresara mediante mensaje de texto las malas actitudes del hombre hacia ella. Sabía perfectamente que su cónyuge sostenía una aventura con alguien más, así como también sabía que probablemente era capaz de ir mucho más allá que eso, por ejemplo, hacerle daño físicamente. Si algo me pasa fue Chris. Esto fue lo que le escribió a una de sus confidentes el 27 de diciembre del año 2008, expresando también que estaba muy segura de que el hombre quería el divorcio. Por desgracia, Chevy estaba tan enamorada que tenía la esperanza de que poco a poco las cosas mejoraran. Y estaba obviamente muy equivocada. Pedazo a pedazo se desprendía la torre de mentiras que este sujeto, este monstruo, había construido y cada día estaba más cerca de pisar la prisión. Con respecto a la caligrafía de los mensajes de venganza en las paredes de la escena del crimen, pues, ¿qué crees? La letra de Chris. Sin embargo, lo que puso finalmente esa última pieza faltante, el rompecabezas, fue el hecho de que la hora de las muertes de la familia entera fue mucho antes de que el hombre saliera rumbo al gimnasio.
1: Cuando la casa esta mañana, tu esposa? Sí.
0: Sin duda alguna, las autopsias habían demostrado que tanto Sherry como sus dos hijos pequeños ya estaban sin signos vitales mucho antes de que el padre de familia saliera de casa. Y como si fuera poco, los estudios de ADN no mostraban presencia de otro ser humano en el domicilio que no fueran los miembros de la familia, algo que cuadraba muy con los rasguños que tenía el sospechoso en los brazos cuyos restos de piel quedaron bajo las uñas de su esposa muerta. El arresto se dio oficialmente el 19 de mayo de 2009. A partir de entonces transcurrieron dos años para que por fin diera inicio el juicio, donde además de los aberrantes hechos salieron a la luz otras pruebas que manchaban aún más la imagen del imputado. Por ejemplo, un mensaje que probaba claramente la infidelidad de la que se hablaba. «Eres la única persona por la que he hecho esto. No puedo esperar a verte en Hawái. Te quiero bebé». Fue lo que le escribió Chris haciendo referencia a un acto íntimo que hizo en línea con la mujer. Aparentemente, ambos planeaban que el imputado solicitara el divorcio justo entre las fechas en que ocurrieron los homicidios. Tava no dejaba de presionar y él sabía que esta mancha en su vida personal le costaría el trabajo con la predicadora. Aún así, para ese entonces, los amantes ya habían hablado de matrimonio, así como también del nombre de la hija que planeaban tener juntos. Zoe, Lynn Coleman, de esta forma la nombrarían. Por esto mismo, en su mente jamás estuvo la idea de una separación legal sin una supuesta tragedia familiar, la cual, según los investigadores, tenía aproximadamente seis meses en gestión, pero ni todo el montaje que el hombre preparó le salvó de que el jurado tomara únicamente 15 horas para deliberar su culpabilidad. Acto seguido, el juez Milton Wharton leyó su sentencia de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por otro lado, otro detalle que suma sí más cinismo a este caso, viene por parte del padre Laura convicto, pues él asegura que su hijo es inocente. Así como también que cualquier cosa que le hubiera ocurrido a su fallecida nuera, ella misma se lo pudo haber buscado. No con respecto a su muerte, sino con respecto al fin de su matrimonio. Tara estaba dándole justo lo que él necesitaba, mientras Sherry no lo estaba haciendo. Todo hombre tiene sus deseos y todo hombre tiene que ser respetado. Si tu mujer no te respeta, entonces te vas a buscar respeto a otro lado. Obviamente, mentalidad sumamente machista. Pero esto lo dijo en una entrevista el pastor Ron Coleman, reduciendo la humanidad de Sherry a, un simple, a una simple persona cuyo fin era brindarle placer a su esposo. Hasta ahora los Coleman han intentado por todos los medios obtener un nuevo juicio, pero siempre termina en el mismo resultado, es decir, con el encarcelado pasando el resto de su vida en prisión. Aunque sigue manteniendo su inocencia con tanta seguridad que se atreve a cuestionar las pruebas que lo incriminan. En una ocasión de hecho mencionó lo siguiente, «Algo que nunca se dijo en la corte es que yo tenía dos laptops y yo viajaba con una y dejaba la otra en casa o en el trabajo». Nunca tenía las dos conmigo al mismo tiempo y la que había sido usada en las amenazas era justo la que dejaba en el trabajo o en mi casa. No obstante, ese simple detalle no tenía la fuerza suficiente como para que un juez creyera en su supuesta inocencia y atribuir los ataques a una venganza aparentemente en contra de la evangelista para la que el hombre trabajaba como jefe de seguridad. Por otra parte, en diciembre del año 2012, afortunadamente la familia de las víctimas pudo exhumar los cuerpos, todo con el fin de que en un futuro su asesino no terminara descansando eternamente justo al lado de ellos. Hoy permanecen en el cementerio Queen of Heaven Catholic Cemetery, donde pronto podrán reencontrarse con sus seres queridos que hasta el día de hoy lloran su tan desgarradora partida. Si te gustó, o bueno, a lo mejor no te puedo decir si te gustó este video porque está bastante fuerte, pero si te gustó la forma de la narración, acuérdate que también lo puedes escuchar en todas las plataformas de audio, en especial Spotify y Apple Podcast, donde me podrías dejar una buena calificación, es gratis y a mí me ayuda a crecer bastante.